0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Génesis capítulo 38. Dice así la palabra de Dios. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Ira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Sua, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Selah. Cuando nació Selah, ellos vivían en Kesif. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero Er era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de Er, «Cásate con Tamar» como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto, tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró que esto era una maldad de Onán, que negara un hijo a su hermano muerto. Y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Selá tenga edad suficiente para casarse contigo». Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Selá también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Ira, el Adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Ángel le dijo a Tamar, «Mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas». Tamar ya sabía que Sel había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, en en la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. «Déjame tener sexo contigo», le dijo, sin darse cuenta de que ella era su propia nuera. «¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?» preguntó Tamar. «Te enviaré un cabrito de mi rebaño», prometió Judá. «¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?» preguntó ella. «¿Qué clase de garantía quieres?» respondió él. Ella contestó, «Déjame tu sello de identidad junto con tu cordón». Y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella. Y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Ira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer. Y recogiera las cosas que le habían dejado como garantía. Pero Ira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar... ¿Dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Naim? Nunca hemos tenido una prostituta del, del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Gira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no puedo encontrar por ninguna parte a la mujer, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagana en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Enví el cabrito, tal como acordamos, pero tú no la pudiste encontrar. Si regresamos a buscarla, seremos el reír del pueblo. Unos tres meses después le dijeron a Judá, tú no eres Tamar, se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Sáquenla y quémela", ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjense bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo, «Ella es más justa que yo, porque yo no arreglé que ella se casara con mi hijo Selah. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto uno de los niños sacó la mano, y entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, «Este es el primero». Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, «Vaya». ¿Cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Ayer comenzamos con la historia de José, pero ahora el, la historia se centra en Judá. Mañana va a continuar la historia de José. Y esto pareciera ser entonces eh, algo fuera de lugar. Pero lo que pretende la autora es mostrarnos a Judá, que más adelante iba a ser uno de los hijos más importantes de Jacob ya que de él vendría el Mesías y los reyes. ¿Cuál es el enfoque entonces al presentarnos ahora a Judá? En la historia de ayer vimos que Judá fue el que le dijo a sus hermanos, vendámoslo. Y vemos acá que su actitud tampoco era buena, sus hijos tampoco fueron buenos. ¿Por qué se lo elige después para ser alguien tan importante dentro de Israel? Porque en la historia de José vamos a ver que su vida cambia. Y acá ya empieza a cambiar, él se da cuenta de que no está actuando bien. Su nuera fue más justa que él. Y acá empieza entonces Dios a trabajar con Judá y a transformarse en un líder, que después sería entonces de quien saldrían reyes y líderes en Israel. Esta historia nos enseña de que quizás uno pueda comenzar mal su vida y pueda cometer muchos errores, pero si uno se arrepiente y busca al Señor, nuestra vida puede cambiar.